0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. El día de hoy, bienvenidos una vez más a su podcast favorito, La Miscelánea de Rox. Bye, adelante. Yo soy Rox. ¿Cómo están? Espero que muy bien, amigos. De verdad, de verdad. Bienvenidos, siéntanse en casa. Espero que se les estén pasando bien. A pesar de la cuarentena, espero que estén disfrutando de estar en su casita, aprovechando y si no aprovechan descansando lo importante es que ustedes se encuentren bien y se queden en casa el día de hoy es otro episodio muy especial tengo la dicha, la fortuna y estoy muy agradecida de tener mucha gente a mi alrededor que me inspira y que admiro muchísimo y que han decidido y han aceptado colaborar conmigo en este podcast en este proyecto que tengo y se me hace bien padrísimo poder presentarles una parte de mi vida con estas personas y además traerles a gente que cuando habla o opina de este tipo de cosas como el tema del que vamos a hablar hoy que el episodio se llama Espejito Espejito porque hablamos de autoestima son personas que tienen realmente una conciencia sobre el tema que no que hayan investigado pero que su vida se la han pasado rodeados de ese concepto que lo han hecho suyo, que han hecho trabajos y proyectos en base a eso y y pues creo que es bien interesante como escuchar diferentes opiniones pero que sean opiniones centradas opiniones que no estén aquí y allá o que no tengan ni idea de qué están hablando el día de hoy me acompaña una persona muy especial es otra de mis mejores amigas ahorita muchas amigas andan aquí participando conmigo y eso está bien padre ella ahorita voy a dejar que se presente pero quiero que sepan que es una persona bien talentosa es un artista en toda la extensión de la palabra y además es una persona que siempre se, se ha preocupado por plasmar en su arte temas que, que tengan contenido. Dentro de ellos, a violencia contra la mujer o ante la mujer. Eh, también sobre hablar sobre el éxito, sobre no alcanzarlo, sobre sentirse un fracaso. Eh, hablar sobre temas como de amor, de desamor. Realmente es súper variado todo de lo que ella habla en su arte y lo plasma con una estética súper particular, bien especial, pero bien bonita. Entonces, ahorita se las presento. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, este... qué bueno.
0: Oye, hay que presentarse porque no les he dicho aún quién eres, pero denle la bienvenida
1: a... Ah. <risa> <risa> ah. Eh, pues yo, yo soy Mar, conocida en... ...los bajos mundos como... ...la Mar Pony... <risa> eh, ...no sé qué más decirte... Que... ...pues
0: así como... ...una ficha técnica muy básica... ...o sea, qué color te gusta... ...tu signo zodiacal... Eh, ...tu posición favorita... nada ...no te crees. <risa> ...o sea, algo así como de... ...es que les comentaba al inicio del episodio... ...que uh -huh. además de ser una de mis mejores amigas... Eh, ...tú siempre has tratado... ...eres una artista, ¿no? ...entonces... Eh, tú siempre has tratado de, de tocar temas con relevancia, con contundencia, y este tipo de temas que tienen como contenido han rodeado tu trabajo. Entonces, yo creía importante que supieran más o menos qué has hecho o a qué te dedicas o todo esto. O sea, tú, un pequeño resumen de tu historia para que sepan por qué estás hablando de esto.
1: Claro, pues, para empezar, yo, yo soy actriz, bueno, teatrera, uh -huh. estudié la licenciatura en teatro, pero como siempre lo he dicho, siento que soy más autodidacta por, por naturaleza y me encanta me encanta hacer cosas, me encanta aprender cosas nuevas, entonces siempre siempre me ha motivado mucho crear, sin importar mucho el formato, uh -huh. entonces... A veces hago foto, a veces hago teatro, a veces hago videos, eh, a veces escribo, como que intento hacer de todo, uh -huh. de todo un poco. Y por azares de la vida, por azares del destino, mi trabajo empezó a encaminarse como como en, en esta parte de tocar este tema de mujeres, tocar... Eh, lo femenino, eh, tocar temas sobre eh, nuestro cuerpo y cómo lo percibimos, cómo lo perciben otros. Uh -huh. eh, fue algo que realmente no, no planeé, pero se fue dando uh -huh. y, y me gusta mucho porque me parece un tema, al menos desde, desde mi perspectiva, es un tema relevante, es un tema que me mueve mucho y que, que, que con el que he batallado toda mi vida. Entonces, en este momento, eh, la mejor forma para hablar de él eh, es a través de pues de lo que de lo que hago,
0: del arte. Uh -huh. Pues sí, es, es, es importante que sepan, ¿no? Como que no estamos hablando de autoestima porque se puso de moda o sea un tema así de que el mundo no lo hable. Es más bien porque es un tema del que constantemente nos hemos rodeado ambas, ya sea por... Sí, sí, sí por algo propio de, de, de buscar tener una buena o mejor autoestima o también por el hecho de los proyectos en los que nos hemos encaminado. Entonces, básicamente de eso se trata el episodio de hoy, queridos oyentes. Nuestro episodio se llama Espejito, Espejito, porque vamos a hablar de autoestima. Quiero que escuches las definiciones que encontré y me digas qué piensas al respecto. Voy a dejar para el último okay. la de Array, porque se me, hizo, se me hizo una paradoja. O sea, se me hizo algo como muy, ok, sí, pero no. Entonces, ve una de las que encontré, que es de un blog de, de ¿cómo se llama? De psicoterapia. Eh, encontré uh -huh. que es el, la autoestima es el conjunto de percepciones y valoraciones y apreciaciones que un individuo tiene respecto a sí mismo. O sea, es como te ves, ¿no? El uh -huh. Pero la RAE dice valoración generalmente positiva de uno mismo, o sea, ya están con una tendencia a decir altas
1: ah, ¿sabes? Sí, sí, sí. Creo que me recuerda mucho a esta a esta época de, de cuando eres niño uh -huh. en donde como que siento que en, casi siempre te pintan las cosas como o blanco ne y negro, o no no hay como puntos medios, ¿sabes? Uh -huh. Y yo sí me acuerdo que desde niña he tenido este como issue con, con, con mi cuerpo, con mi imagen, con cómo me veía o cómo me veían otros, ¿no? Uh -huh. Y sí recuerdo también esta onda de, tal vez no de mis papás, pero sí como de, de otros lados en donde siempre era como, ah, pues hay personas buenas que son las que se aman y se aceptan y se quieren y hay personas malas que son las que se odian y las que no se quieren y las que eh, tienen pensamientos negativos ¿sabes? entonces para mí como niña era como muy difícil eh, como procesar eso porque no quería ser ni buena ni mala ¿sabes? y no sabía cómo como cómo cuál era el punto medio o cómo cómo lograbas eh, esta eh, pues, percepción de ti mismo positiva, así casi, casi como como esta definición que, que, me, que me lees, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te quieres? ¿Cómo, cómo te percibes eh, pues, positivamente? Es no, que está nunca, muy... Está, nunca entendí.
0: Está muy cañón porque creo que siempre cuando tú te vas a la fuente o al, a lo que dicen las personas siempre es muy polar, ¿no? Muy polarizado todo. Sí. Y no es que tú no quisieras percibirlo así, es que realmente pues no puedes, porque una persona completamente no es un 100% algo, ¿no? O sea, estamos conformados por sí, muchas no. cosas, no puede ser 100% positiva y 0% negativa. Va a haber días en los que te vaya mal, este, no te salga nada, te llovió, el perro te temió en la, en la pierna, se te cayó el café, o sea, vas a muy malos y, ay, sí, pero todo pasa por algo y estoy bien feliz. Claro que no, o sea, eso es como una ideología muy utópica, la gente no procesa así las cosas, los sentimientos no funcionan así. Entonces, querer como esquematizar al ser humano y decir, ¿sabes qué? Tienes que tener una alta autoestima o puedes tener una baja autoestima, no puedes tener mezclas, no puedes ser como 80-30, 80-20, 70 no. es irreal, creo. Y además me encontré, porque en, en lo que estaba buscando lo de la autoestima, ¿Ubicas la pirámide de Maslow de tus clases de psicología?
1: Sí, o sea, sí tengo como, la, la... como el sí. recuerdo de haberlo Ajá. visto.
0: Haz de cuenta que yo estaba escuchando hace poco un, un podcast que se llama El Arte de Ser Feliz, o algo así, de una, de una conocida que se llama y Yadira, y ella es experta como en todos estos temas de psicología y demás, o sea, ella da cursos y demás, y en uno de sus podcasts ella estaba hablando sobre eso, sobre la pirámide de Maslow, entonces como que se me quedó presente, y mientras estaba buscándole la autoestima me salió la pirámide, la imagen. y es una pirámide que se vive como en cinco eh, como, pues sí, cinco bloquecitos y dentro de los sí, más sí, sí. principales o básicos que se supone que el ser humano tiene que complementar para sentirse completo o feliz o pleno haz eh, cuenta que la base es como lo más importante, así, si, si tú no tienes esa base, te mueres, ¿no? que es como la necesidad de comida, de, de bebida, de alimentos, o sea, se va por lo más básico hasta lo que ya el apunte es como lo más intelectual. Y dentro de esa pirámide tú buscas, y el último, el penúltimo nivel, o sea, ya así para estar pleno en el Nirvana y ser completamente feliz, es, el, es el, como el bloque del reconocimiento. Eh, habla sobre como una jerarquía de necesidades y yo sé que nos estamos viendo como algo muy técnico pero es que para mí sí era importante porque me puse a reflexionar y dije, a ver, esta pirámide me está diciendo que el ser humano primero se va a fijar en tener algo que comer que en darse cuenta si tiene confianza o respeto o éxito, ¿sabes? Y entonces yo creo que lejos de que este sea un tema del que no se habla o sí si se habla mucha gente no le presta atención o sea, no lo voltea a ver no porque sea tabú, sino porque no es a sus ojos, necesario, para tener como una vida plena. Claro, sí. ¿Tú qué piensas? Totalmente. O sea, si ¿sí piensas que la gente está como así, como muy básica, absorta en, primero veo que como, y ya después veo si tengo para la terapia?
1: Pues es que, sí. <risa> <risa> o sea, sí. <risa> la verdad es que, siento que, eh, es difícil en un país como el nuestro, uh -huh por dado como todo el, o sea todo todo lo que pasa en nuestro país, cómo vivimos, cómo, cómo pensamos nuestra educación, creo que sí nos educan para, para preocuparnos por qué vamos a comer, uh -huh. por si tenemos un techo, antes de preocuparnos cómo estamos, o sea, cómo, cómo te sientes el día de hoy, ¿sabes? Uh -huh. y, sí, y sí creo que es, es por eso que hay... hay como tanta desinformación en esta cuestión de, por ejemplo, de las terapias o sea, todavía sigue siendo un tema súper difícil en nuestro país, porque en el momento en el que dices, ah, pues voy a ir a terapia, voy a ir al psicólogo, al psiquiatra, inmediatamente la gente piensa, ah, estás loco, uh -huh. ¿sabes? Eh, no, y, y muchos de nosotros... Me incluyo, o sea, sí, por mucho tiempo dije, no, pues no quiero ir a terapia porque no, no siento que estoy loca, o sea, no uh -huh. no tengo trastorno de personalidad, no tengo esquizofrenia, o sea, ¿para qué voy a ir a, a, a terapia, no? Pero pues no, obviamente ya cuando vas te, has, te, te abre como las puertas de, <risa> de, de otro mundo y te das cuenta que no, que no es necesario llegar a esos niveles, o tener de verdad esas eh, enfermedades como para... Decir ah, necesito ir terapia. Entonces yo creo que es en nuestro país, al menos aquí en México, sí, sí es una realidad. O sea, lo primero es pues voy a ver qué voy a comer
0: uh -huh.
1: y ya después pues lo demás a ver, a ver qué, qué, pasa, ¿no? Pero
0: es que también siento que, o sea, el pensar, o sea, sí, también me doy cuenta de eso y a difer o sea, no lo comparto el que piensen así las personas. Pero a lo mejor, y yo estoy hablando como desde mi posición, donde realmente sí tengo una posición muy privilegiada, pero me he dado cuenta que ahora planteándome el hecho de ya ser una mujer independiente, el buscar eh, como salirme de mi casa y todo esto, me doy cuenta que esa posibilidad de, de tener esa, ese tipo de atención o de medicarte o lo que sea, realmente no es tan lejano independientemente de la posición social en la que tú te acomodes o económica, ¿sabes? Porque siento que esa es la, la valoración. O sea, la gente piensa, ay, no, es que ¿cómo? Si no tengo para comprarme la, la despensa, voy a gastar en un psicólogo. Pero hay muchísimas más herramientas terapéuticas que no necesariamente son costosas. O sea, no existe un tipo de terapia nada más y ese es el tipo y entonces tienes que pagar 700 pesos a la semana. O sea, estamos de acuerdo que no todo el mundo tiene ese tipo de, de liquidez. O sea, eh, eh, lo entiendo, pero también siento que hay libros de autoayuda, hay cursos gratis en internet, o sea, hoy en día realmente sí tenemos muchísimas más herramientas para conocernos, reconocernos, y pues aprender qué es lo que está mal ahí, ¿no? A e intentar, este, como, pues mejorar. Yo siento que el terapeuta, o el psicólogo, o el psiquiatra, en sí es, es la guía, o sea, es el que te va a ayudar, porque ya tiene como el camino trazado, pero en sí no vas a salir como estábamos mencionando hace unos minutos tú y yo no vas a salir curado del psicólogo sabes no entonces sí sí creo no, que o sea, y sí como ajá dime
1: no o sea que como decíamos o sea al final de cuentas no sales totalmente de que oigan ya soy otra persona soy uh -huh. la mejor versión de mí uh -huh. este pero sí te da muchas herramientas para que tú puedas lidiar como como con todo esto que que te va pasando pero sí totalmente o sea son de verdad puras herramientas las que las que te da y que a veces es que a lo mejor a veces ya las sabes ya las conoces pero sí necesitas que alguien más te te guíe de alguna forma no uh -huh. te diga como oye ya tienes las herramientas úsalas aquí sí. aquí aquí están pero es que también sabes que ahorita que lo estoy pensando Siento que también es un rollo como cultural, sí. ¿sabes? Como en, en nuestro país, eh, independiente de que tengas o no dinero para ir a terapia, la verdad es que a mí sí se me sigue siendo como un privilegio poder, poder ir a terapia, porque no es barato, no es no es accesible todavía para todos. A pesar de que ahí está, como tú dices, uh -huh. mucha gente todavía no sabe cómo acercarse a... y y regresando al otro que que es un tema cultural que siento que no, en no sé si tú te hayas dado cuenta de eso, pero siento que nuestro país sí está como muy marcado el hecho de que tú no puedes decir como oigan, yo soy el mejor, yo soy bien chido en esto, yo soy bla bla, uh -huh. porque no, o sea, tienes que ser modesto, tienes que ser humilde, tienes que ser uh -huh. pues sabes como como recatado, como poner otra mejilla. Ajá. Sí, 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 tú no puedes decir que eres el más fregón, Ajá. no, 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 no. tú tienes, a pesar de que tú sepas que eres el más fregón, tú tienes que decir, no, este, pues es que fulanito es mejor que yo, Ajá. es que, no, pues no soy tan bueno, es que, ¿sabes? Como que nosotros Ajá. mismos tenemos esta cultura de, de, pues, de achicarnos de alguna forma, ¿no? Ajá. Como de... O no sé si sea como solo aquí en donde yo vivo, en Puebla, o si sea como una cuestión en todo el país, no, no sé. La no, verdad, o no sé o sea, yo creo funciona. que realmente
0: sí es como una cuestión, como tú dices, cultural de México. O sea, el, el hacerse chiquito, pero seguir permitiendo que los demás te hagan grande, ¿no? Es como, no, o sea, no aceptes uh -huh. los, los alabos, pero búscalos. Es, claro. es como muy sí, hipócrita, sí, sí. pero sí es así, o sea, sí es así. Y, y de hecho estaba buscando porque yo decía, bueno, ok, el autoestima es simplemente el cómo te percibes a ti mismo. Eh, tanto te percibes, tanto cómo te valoras, tanto cómo te aprecias. Pero hay como dos rangos, ¿no? El tener baja autoestima y el tener alta autoestima. Yo sé que suena como muy contradictorio por lo que estábamos mencionando hace rato, pero sí. encontré como puntos para definir que una persona que tiene baja autoestima que, que, que como, como condiciones o qué cosas tiene y una con alta autoestima y pues las voy a leer porque se me hace muy interesante para pues pasar échatelas. a, sobre, a ver. sobre lo de el auto insta que hablábamos el otro día la baja autoestima <ríe> es tener una autocrítica constante ser súper severo con uno mismo una hipersensibilidad a los comentarios de los demás, o sea, tomarse todo personal, ve haciendo tu checklist de qué checas y qué no.
1: No, hombre, pues ya empezamos mal.
0: <risa> este, la otra es tener un deseo compulsivo de complacer a los otros, tener perfeccionismo, una culpabilidad constante y estar a la defensiva. Híjole.
1: <risa> híjole pues es de autoestima
0: este, tener alta autoestima significa o se refleja en tener autoconfianza, aceptación autovalorarte y apasionamiento son más de los de baja autoestima ¿te fijas?
1: <risa> pues ¿sabes qué me acordé? De, de, no sé si a ti te tocó a lo mejor como de niña o de puerta, uh -huh. hacer de, de estos test, eh, o, no, no test, como que te decían, di cinco cosas buenas sobre ti y cinco uh -huh. cosas malas sobre sí. ti, ¿no? Entonces siempre era súper fácil decir, ay, pues es que soy bien floja, soy irresponsable, este, no me baño, o sea, no sé, uh -huh. ¿sabes? Como, y luego pensabas como en las cinco cosas buenas de ti, y aunque en el fondo las sabías, no las querías decir, ¿sabes? Como que era como... ¡Oh! Oh, y diré que soy buena cantando porque pues, tal vez no soy tan buena, pero yo uh -huh. creo que sí soy buena, ¿sabes? Como que o, o simplemente no podías pensar en nada bueno sobre ti, así de verdad, era uh -huh. como, pues, no tengo nada bueno. Entonces es como que ahorita me sentí así, o sea, como que me dio el flashback de... Tú, chequen toda la... la baja
0: autoestima este, una de autoestima. <risa>
1: sí. O sea, pensé así como, no, pues, ¿por qué me invitó a mí si nomás tengo puras de baja autoestima? Pero es que eso, o sea, Creo yo que siento se equivocó que... equivocó de invitada.
0: No, pero es que yo siento que eso es lo chido, o sea, realmente ponernos a pensar. Y lo primero que tú dijiste en el, en el capítulo es, es, es la definición perfecta, o sea, por más que tú quieras irte a tu baja autoestima o a tu alta autoestima, o por más que tú... Te pongas en una o en otra, no se puede o sea, seamos honestas, tú y yo que nos conocemos, que somos mejores amigas, tú también te das cuenta como de lo mío y de y yo me doy cuenta de lo tuyo, y yo me doy cuenta que sí claro, claro, tienes claro. cosas de autoestima pero también tienes cosas de alta autoestima o sea, no puedo decir, Mar tiene una alta autoestima todo el tiempo, porque no es así al igual que no puedo decir, Roxana tiene no, una claro. alta autoestima todo el tiempo, porque tampoco es así, entonces creo que es más bien como Lejos de invitar a alguien que tuviera una súper alta autoestima, era más bien como, a ver, vamos a invitar a alguien real, como yo, para que la gente sí. se dé cuenta que puedes tener alta autoestima y, a pesar de eso, de vez en cuando saliste la baja autoestima, ¿no? Que yo, si me voy a esta claro. lista, pues sí, sí tengo más baja autoestima que alta, ¿verdad, qué triste, güey.
1: Sí, es que yo creo que al final de cuentas los procesos como este tipo de, de amor propio, de autoestima, bla, uh -huh. No son procesos lineales, o sea, no, no es como que un día despiertas y dices oigan, tengo el cuerpazo de, de así, <risa> de, sí. no sé, la Venus de Milo y soy lo máximo y me amo y me encanto y soy perfecta y todo en mi vida es maravilloso, o sea, no obviamente Ajá. no no funciona así o sea, que, que nos los han vendido así, es otra cosa pero sí. pues, estos procesos no son lineales, un día estás en la cima y al otro día te sientes caca de vaca y al otro día eh, dices, bueno, pues no estoy tan mal ahí voy, este todo está chido y hay otros días que plano plano no, no Tienes ganas ni de verte al espejo. O sea, como que no es no es lineal y uh -huh. debemos ser conscientes de eso y aprender a, a, a manejarlo. O sea, ¿sabes? Como aprender a, a respetar nuestros propios procesos y aprender a que hay días que nos que van a hacer las cosas bien chidas y hay otros en los que simplemente eso no va a pasar. Sí. Pero sí, es... es no te puedo decir si tengo más de baja autoestima o de buena, porque te digo, siento que es como un licuado ahí raro. de.
0: O sea, si hoy te esto, preguntaran, ¿tienes baja autoestima o alta autoestima con esto? ¿Qué, qué dirías?
1: No, <risa> es que hoy es como. O son las. Mira, hoy son las 11 de la mañana. Este. Creo que. Ni siquiera me he visto al espejo. <risa> Desperté directo a desayunar. Uh -huh. Fui a hacer pipí. Me lavé las manos, todo. este Pero creo que ni siquiera me vi al espejo. O sea, me vi como de reojo. Entonces, como... ¿Sabes? Como que ni siquiera... es Hoy amanecí así... Siendo una diosa. O amanecí como atropellada. O sea, no sé. Y, ta y también no es como que ahorita... Como esta hora esté como muy... Pensando. Enfocada en... O sea, uh -huh. Ajá, pensando como en eso Entonces no, no te puedo decir realmente Ok, si, tal vez acabas Sí, sí, sí pues... Acabando el día tal vez ya te pueda decir Como no, pues sí hoy Ok, les, silencio, pondré, o... les pondré
0: una anotación En el en la cajita de descripción Mar dijo que hoy sí tenía <ríe> <el
1: concepto>.
0: <ríe> <ríe> Oye, es que realmente Me parece como muy interesante esto Para pasar a hablar sobre el autoestima real versus el auto-insta-estima. ¿Por qué le puse
1: así? Ay, Jesús de Veracruz. Ya sé,
0: lengua, dilo seguido cinco veces rápido, a ver si puedes. Este, <risa>
1: eh,
0: Es que me, me perturbó, o sea, realmente sí llegó a un grado de perturbarme en el aspecto de, wow, qué locura, que ayer yo estaba hablando con una persona con la que apenas me empecé a llevar y todo, y me mencionó varias cosas que yo dije, wow, o sea, en su Instagram no, no, no se ve así, ¿sabes? Y me he sí. dado cuenta de, de, de varios conocidos que, que por estos días, por estar en cuarentena, nos hemos acercado nuevamente, platicamos, y yo los veo perfectos, plenos, dichosos, jubilosos, etéreos en sus, <risa> pero luego me dicen, no, estoy hecho una caca, ya, me quiero morir, no sé qué hacer, y es como, wow, 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 wow. Y lo que salía en tu Instagram, ¿qué? ¿No? Son súper son uh -huh. buenos para, pues no sé si para aparentar o para inclusive no sé, o sea, ocultar no no sé cómo decirle, yo sé que dentro de, de eso no hay una mala intención de su parte, porque no es como que quiero engañar al mundo pues cada quien, ¿no? Y cada quien sabe si se mete a ver su Instagram o no pero pero sí, o sea, lo que ponen allá afuera en las redes para nada es el estado anímico en el que se encuentran
1: Estamos sí, con... es, es, un, es un rollazo, ¿sabes? Como que... Es que ¿sabes por qué te a lo digo? Es...
0: Porque contigo me pasa lo contrario, o sea, yo creo que eres de las pocas personas que yo he visto que literal es como, pues hoy me sentía bien ojete, y ta, 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 y pones un post de cómo sí. te sentías, de que te calaba muchísimo, cómo se te veía la nalga o lo que sea, pero ya después decías, bueno, pero pues es solo hoy, amigos, todo va a estar bien. O sea, tú sí eres de las pocas personas que ponen así cuando se sienten bien plenas y etéreas y diosas. Y también eres de las personas que, güey, me siento de la cola, tengo estrías, ¿sabes? O sea, tú sí eres como de esos, sí. ese tipo de personas. Y yo sé que no todos tenemos las herramientas para poder ser ambos, pero por ejemplo, yo cuando me siento bien mierda, no posteo nada. Y literalmente, si tú te metes ahorita, de hecho, vayan y métanse a mi Instagram, es arroba soy bueno,
1: Vayan. Vayan y métanse.
0: Me, o sea, literal dejé de postear como cuatro semanas o tres semanas, porque no tenía sí. nada que postear, no me sentía a gusto, o sea, no, no. Hasta hace dos, tres días empecé de nuevo. Entonces no soy de las personas que pone sus malos momentos en las redes, pero sí soy de las personas que mejor se abstiene, porque ¿para qué poner una imagen que no es?
1: Sí, ¿sabes qué? Yo creo que... Me no sé si tú lo recuerdes, pero a mí se me quedó súper grabado. De una vez que tú me dijiste como, como si no me daba como pues miedillo o no me daba algo mostrarme tan vulnerable en en redes, ¿no? Como como que pues es que es yo les estaba dando como la facilidad a otros para pues de alguna forma
0: Atacador. No sé si
1: dañarme, pero atacarme, ¿no? Como el hecho de que yo me estaba mostrando así. Y de momento sí fue como... Changos, tal vez sí tenga razón. O sea, tal vez no deba mostrar tanto esta parte de mí. Pero después dije, no. O sea, es que no puedo dejar de hacerlo porque siento que es parte de, de mí. <ríe> o sea, que yo llegué a un momento en el que de verdad me sentía muy, muy mal con, con mi aspecto, con no solamente con mi aspecto, con mi intelecto, con, con mi talento, con todo, como en general, como todo yo. Uh -huh. eh, cada vez que entraba a redes sociales o cada vez que ve, abría Instagram o abría en ese entonces Snapchat o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Porque decía, pues es que la gente se ve tan feliz y... Y vive su mejor vida y pues yo qué estoy haciendo, ¿no? Yo qué tengo, yo qué soy. Uh -huh. eh, y sí, como que siento que en algún punto me esforzaba demasiado para que todos creyeran que mi mundo solo era glitter y ponies y todo increíblemente maravilloso y rosa. Pero no me sentía bien con eso, ¿sabes? Como, uh -huh. como decía, ¿por qué estoy repitiendo estos patrones de que me hacen daño, o sea, ¿por qué estoy haciendo lo mismo que otras personas hacen y que al final del día me causa tanto, eh, pues, okay. ansiedad? Porque porque también, a lo mejor yo no soy influencer, no tengo diez mil seguidores, pero ¿cómo puedo saber que a lo mejor de esos dos mil seguidores que tengo, no hay uno en el que, que ve mi, mis fotos y se siente mal? O dice, es pues, que yo nunca voy a tener esta vida tan rosa y maravillosa como ella, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no, yo no me sentía bien con, con esa parte. Dije, pues es que tengo que, que mostrar cómo son las cosas. O sea, sí, me encanta el glitter y me encanta que todo sea rosa y bonito. Pero dentro de, de, to, de toda esa rosa y arcoiris, pues también sepan que hay días en los que eh, yo también no me siento bien. O, por ejemplo, yo siempre he batallado con esta con este problema de de acné desde que tenía como 13 años. Uh -huh. Entonces, eh, me acuerdo que que a veces como que en las fotos no se veían tanto a mis granitos y yo me sentía mal porque decía como es que estoy mintiendo, a pesar de que ni, ni siquiera estuvieran retocadas ni nada, pero como que no se veían, yo decía, es que esta no soy yo o sea, ¿por qué no se ven mis granos? O sea, porque, es Como este como que me sentía mal siempre con, con ese aspecto. Entonces dije, bueno, ok, no se ven, a lo mejor, pero ahí están y uh -huh. sepan que existen y que y que es un problema que, que existe y que es un problema con el que yo estoy eh, batallando y que estoy trabajando y que estoy aprendiendo a manejar este pues este issue que tengo. Eh, y, y no sé, luego a veces me daba cuenta como de cosas en mi cuerpo, entonces también me gustaba como compartirlo y, y pues no sé, como que creo que en parte fue como, como tanto terapéutico para mí de alguna forma, como, como poder hablar de eso con otros y pues también siento que de alguna forma para otras personas también fue, pues fue bonito poder llegar a mi contenido y ver como, ah, ok, y ella también o sea, a pesar de que todo es bonito en su Instagram también habla de cosas que no son tan bonitas y también lo comparte y pues no sé uh -huh. yo creo, <ríe> creo que, que... Ajá. no, dime, dime
0: yo creo que la gente debería de buscar ser más así o sea, si bien no no poner como, porque no todos tenemos esta habilidad ¿no? para escribir lo que estás pensando de una manera que le llegue a la gente o no todos tenemos como como tomar fotos o o sea todo esto no no todos tenemos como las herramientas para expresarnos pero pero yo creo que sí deberías de buscar amigo, escucha, oyente este pues no postear cosas que no son lo que tú eres o sea ni la realidad de lo que estás viviendo porque al final del día también hay muchas veces que las personas se preguntan, ¿por qué nunca me dijo que se sentía así? O, ¿por qué nunca me buscó como para pedir ayuda? Yo sé que cada quien tiene mecanismos de defensa diferentes, pero, pues sí es importante, como que pongas lo que eres, lo que realmente estás viviendo, para que la gente que te quiere, que está a tu alrededor, eh, te pueda apoyar o ayudar o estar ahí y ser tu sistema de, de apoyo. Creo que esa frase que yo te mencioné al inicio, a mí me la dijeron una vez, porque yo antes, no sé, yo creo que nunca había hablado de esto en, en el podcast, yo antes me cortaba, me autoflagelaba. Eh, hubo como una época, ¿no?, muy dura. Yo creo que fue finales de mi prepa, inicios de la universidad. Y me acuerdo que una vez posteé una foto. Obviamente nada no de mí cortándome, ¿no? O sea, no, cero emo, pero pero posteé una foto y yo tenía los brazos de cierta manera, entonces se me notaban las cortadas. Y uh -huh. literalmente esa amiga me dijo, güey, ¿por qué pones esa imagen? O sea, la gente ya tiene cómo atacarte. O sea, la gente sabe que eres débil. Y creo que eso fue como lo que a mí, a partir de ahí dejé de compartir todo lo bueno y todo lo malo y simplemente posteaba lo bueno. Pero cuando me sentía mal o cuando estaba mal, pues no posteaba nada me desaparecía porque sí. decía no es cierto o sea ya allá afuera hay alguien que me que me me puede atacar y me puede decir eres super débil no aguantas nada y entonces eso aumentaría la presión no y diría check me corto más y me lastimo más y pero eso no es como una siento que no es como un seguro o sea porque yo dejé de hacerlo y no sé si te acuerdas que cuando estaba acabando la uni tuve un acosador sí te acuerdas uh -huh. Sí, que me sí, mandaba sí. imágenes mías, que sabe madre de dónde las sacaba, y, y me decía así de que tú, que estás bien gorda, tu novio, y tú parecen timón y pumba, así, o sea, cosas bien ojetes. Y que eres pésima actriz y que nunca te van a contratar para nada bueno, y así. Entonces, pues yo dejé de hacer como eso, ¿no? Dejé de ponerle a la gente las armas para atacarme, y sin embargo, la pues el tipín o la tipilla me, me atacó, ¿no? O sea, no es un seguro. El hecho de que si tú no posteas cuando eres vulnerable en las redes, quiere decir que alguien no te va a atacar. O sea, yo soy viva prueba de que eso no pasa. Entonces, que te dé igual, ¿no? O sea, al final del día existe herramientas y botones para bloquear a ese tipo de personas y ese tipo de energías, pero que te sientas tú en la confianza porque hoy en día las redes ya son una extensión de ti. Te sientas en la confianza de poder hablar de todo con todos y de representarte como eres. Y de si un día andas positivo y con una autoestima súper alta, adelante. Y si un día no, también adelante. Creo que eso es más sí. genuino que el solamente aparentar. Tengo una autoestima altísima, bitch. Y voy a subir todos mis videos de Bárbara de Regil. Porque. ¿no? O sea, sí, ya miro es... mucho esa. Está cañona, pero pero sí se me hace como un personaje de caricatura, no se me hace algo real.
1: Sí, yo creo que también hay que tomar en cuenta que al final de cuentas nosotras dos somos creadoras, entonces uh -huh. siempre estamos como buscando de alguna forma como todo esto que andamos cargando y lo que nos mueve y lo que nos inspira y lo que nos molesta, siempre lo intentamos canalizar en, en cosas como referentes a, al arte, ¿no? Pero uh -huh. como mencionabas hace rato, hay mucha gente que no tiene estas herramientas. Eh, entonces, e es importante que, que sepan que que primero se pueden conseguir las herramientas. O sea, una uh -huh. de esas podría ser yendo a terapia, ¿no? Eh, uh -huh. Pero pues también que tengan como muy presente que al final de cuentas, te tienes que sentir seguro De publicar lo que vas a publicar ¿Sabes? O sea de, uh -huh. debes, de ser, debes ser un medio seguro Si tú uh -huh. no te sientes seguro De publicar estas cosas Pues Reales, por así decirlo de, Sobre ti, en redes También no es como que Obligación, ¿sabes? Porque creo que Lo primero de todo Es que tú te sientas seguro O sea, por ejemplo, yo tengo la seguridad Yo Creo que tengo las herramientas eh, para batallar con algún comentario negativo, si es que llega a, a aparecer. se han puesto o sea,
0: comentarios negativos?
1: Mmm, no, nunca. Uh -huh. Nunca no he tenido un comentario negativo. Eh, ah, ¿sabes qué? Solo una vez. Uh -huh. Pero fue muy muy raro, muy chistoso. Eh, ya me voy a salir un poquito del tema, no importa. No, no pasa nada. No, no pasó nada. Porque se trata de chisme, y cuando se trata de chisme, <risa> seguramente todos conocen a, a Nazarelli, ¿no? Porque pues, es como súper, ya como súper famosa esta, esta chava influencer. Yo, uh -huh. eh, cuando empezaba como sus videitos, pues yo la seguía porque me, me parecía como chida, ¿no? Pero llegó un punto en el que ya me empezó como a irritar un poco ciertas actitudes que tenía, ¿no? Eh, uh -huh. Pero pues es totalmente como personal. No, no es como... O sea, no, no estoy diciendo sí. que sea mala persona o que sea buena o lo que sea. No, o sea es una uh -huh. como percepción personal porque pues igual ni siquiera la conozco. <risa> o sea, Era uh -huh. como basado en, en lo que estaba viendo. Bueno, X. Eh, y una vez recuerdo que vi un video en el que dijo algo que de verdad me, me, me irritó, me, me molestó porque siento que hacía como... como referencia a esto como de ay, pues... Ay, la universidad, vale, caca, yo me voy a ir a conocer el mundo y a ser youtuber, y a mí eso me irritó mucho, porque dije, ¿cómo siendo un líder de opinión estás, o sea, está chido que tú lo puedas hacer desde tus posibilidades económicas y así, pero hay mucha gente que te ve que no tiene esas posibilidades, que lo único que le puede ayudar en esta vida, o medio le puede ayudar, es que tenga estudios. No puede uh -huh. dejar de estudiar, no puedes estar dando este ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí, yo yo generalmente nunca comento en los videos de YouTube, pero esa vez pues me, como dirían, me enchilé <risa> y dije y me aventé una Biblia, ¿no? Y me acuerdo que en, en ese momento mucha gente me empezó a poner como de que ¡Ay, es que lo dices porque eres una envidiosa y no la conoces! ¿Y a nosotros que nos importa eso? Y ya sabes, ¿no? Como súper así. Pero pues aquí lo dejé pasar. Pero después una de estas niñas, que supongo que es eh, seguidora de ella, empezó a comentar uh -huh. mis videos de YouTube. O sea, como de que, ay, este, no tienes talento, o este, están bien feos, o cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. pero pues comentarios como desde desde el odio, ni siquiera era un, un ¿cómo se dice? Como algo objetivo, o sea, no me estaba diciendo, oye, uh -huh. tu video está feo porque aquí tu encuadre estuvo mal, o porque tu historia no tiene sentido, o porque tu mensaje está, es negativo y no tiene no estás aportando nada, ¿sabes? Como nada más uh -huh. eran mensajes pues, desde el odio y desde así. Entonces, creo que es la única vez que, que yo he recibido como un comentario como malo, pero pues uh -huh. ni siquiera me lo puedo tomar personal, porque...
0: Porque sabes de dónde venía.
1: Porque sé de dónde venía, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que... Ajá. O sea, fue como creo que la única vez que me, que me llegó un comentario como negativo. Sí. Pero fuera de eso nunca eh, gracias a al universo uh -huh. <risa> nunca me ha llegado como nada, al contrario. Creo que en mi caso, desde mi, o sea, desde mi experiencia, cuando yo me empecé a abrir de esta forma con, con las personas, con la gente que me seguía con con, pues con la gente que veía mi contenido, pues mm -hmm. al contrario, me empezaban a llegar muchas, o sea, cosas como como bien cañonas, que había niñas que me contaban sus experiencias, o que me decían, sufro de tal enfermedad, o sufro de tal cosa, o a mí también me pasó y no sabía cómo cómo manejarlo, ¿sabes? Como como que para mí fue súper impactante que la gente me empezara a mí a contar como este tipo de, de experiencias. Fue como, guau, wow, o sea, eh, supongo que algo estoy haciendo bien. <ríe> Pero lo repito, o sea, esto es desde mi experiencia. Si tú no te sientes seguro, si tú no sientes que este sea un lugar seguro, para ti, no lo hagas. <ríe> o sea, no... Por ejemplo, eh, yo en Facebook evito compartir ciertas cosas de mí porque ahí yo no me siento tan segura como a lo mejor me siento en Instagram, ¿sabes? Entonces yo creo que también es, es parte de, pues como de autoestima y de amor propio, como que tú también te cuides y, y, y sí está chido que compartas eh, que a veces no estás bien y que a veces no te sientes bien y que hay días en los que eh, te ves de la fregada, pero... Mm -hmm pero siempre y cuando tú te sientas eh, que es como un safe place, ¿sabes? Como, que como sientes que de, estás
0: en pues, confianza. Sí. Uh -huh.
1: sí, como, y pues es lo único que quería agregar a ese tema. O sea, que sí, está chido que compartamos, pero también nosotros mismos debemos también aprender a cuidarnos, ¿no? no sí. no
0: Estarnos exponiendo.
1: No, sí, no te puedes estar exponiendo en todos lados, o sea, no, no, no sé. Siento que es también pues como esta cosa de, de, de las redes, es como arma de doble filo, ¿no? Uh -huh. Pues
0: mira, iba a decirles como que nos extendiéramos un poquito para hablar sobre experiencias de cuando hemos sentido que tenemos alta y baja autoestima, pero ya va bastante largo el podcast, así que yo me imagino que tú... Uh -huh. ¿Te animarías a hacer otro? Podríamos hacer como la segunda parte de autoestima después y ahí hablar meramente de experiencias, experiencias de cuando hemos visto que una tiene alta o baja autoestima o de gente que está en nuestro o pues, sea, nuestro alrededor, no tanto como para criticar o chismorrear, pero sí para, para que vean que a pesar de que Ustedes, oyentes, queridos, hermosos, chulos, preciosos, nos escuchen con una... Porque a mí me pasa mucho, ¿no? que me O sea, a pesar de que yo sí he recibido bastantes críticas, sí hay mucha gente que me conoce o que apenas me está conociendo y me dice, oye, es que tú tienes una autoestima altísima, ¿qué onda? Y yo así, ¿de qué te pasa, señora? Entonces, <risa> sí me sí, pasa, sí, ¿eh? Sí. O sea, neta, yo creo que han sido como siete, ocho personas, ahorita este año al menos, que sí me han dicho así, de, es que tú tienes una auto, así una confianza en ti misma y te percibo así como con una autoestima increíble y yo de, señora, ¿qué te pasa? Está sí, bien, muchas si usted supiera. Si usted supiera la realidad, entonces sí estaría padre como para que la gente que nos escucha sea como de, a ver, ya ven que ustedes me perciben así, pues dense cuenta que no, o dense cuenta que sí, que sí hay ocasiones en las que sí entonces si a ti te interesaría estaría padrísimo, ya ahorita por, por ahora creo que podemos cerrar bastante como con nuestros tips para que usted maneje una buena, sana y alta autoestima que obviamente es desde nuestra experiencia, verdad. Nos, no estamos diciendo que somos terapeutas ni psicólogas, pero creemos que esto nos ha ayudado a nosotras en momentos de desesperanza
1: claro, y, y que y cabe cabe recalcar y aclarar que muchas de estas herramientas o sea, aunque nosotros no somos psicólogas, no somos expertas en este tema, sí son herramientas que hemos aprendido a través de eh, que hemos ido a terapia o de que hemos recibido ayuda externa de profesionales. Bueno, al menos en mi caso. O sea, porque no es como que yo mágicamente un día desperté y ya sabía cómo manejar esto. No, o sea, fue un proceso que, que aprendí y que trabajé en... en pues,
0: cuando iba a terapia. Uh -huh. Mira,
1: pues,
0: de, de las cosas que pusimos, yo creo que la más primordial, así, la más primordial, sin ser comercial de psicólogo, es buscar terapia. vamos sí, consigamos en que busques una forma o un método de terapia, puedes ir con un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta flores de back, o sea, la terapia que a ti te guste te sirva y que por ejemplo ahorita en cuarentena puedas hacer o sea, hasta libros de autoayuda, pero que sí busques a alguien que te abra los ojos o algo que te abra los ojos
1: Sí, pero también ahorita que mencionas esto eh, que también eh, seas como muy inteligente de dónde estás recibiendo esta información o sea, no te vayas a escuchar al youtuber que te va a decir de que, este, ¿cómo subir tu estima en 10 pasos? Porque no, o sea, si no es un youtuber que tú sabes que tiene una formación, este, pues, como, como psicólogo, psiquiatra, lo que sea, o que tiene herramientas para darte esta información, pues, este, no, no, no tiene caso, o sea, Así que verifiques de dónde estás sacando la información y de qué libro estás leyendo y qué autores y bla, bla, bla. Si no tienes, obviamente, los medios para poder ir a un a una terapia pues presencial. Uh -huh. Ya solo quería decir eso.
0: <risa> no, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Otra de las cosas es que, a pesar de que vayas o no a terapia, el tiempo y la madurez te va a ayudar mucho, ¿no? O sea, independientemente sí, de que tú tengas baja autoestima, si tú le das tiempo a las cosas, las dejas que se marinen, que se estén ahí quietas...
1: Son unos 20 al... años.
0: No tanto, ¿eh? pero esperando que no sea tanto tiempo, pero sí este, creo que es como, como bastante... Ay, se me fue el avión bien cañón porque me están hablando. Eh, creo que sí es como bastante importante que los que nos estén allí escuchando tengan la edad que tengan dejen pasar el tiempo con las cosas, poco a poco se van a ir solucionando, se solucionan más rápido si tú buscas ayuda profesional <ríe> eso sí lo puedo decir por experiencia pero si no la buscas, date chance y date tiempo, porque eso te va pues a, a brindar como paz y también como perspectiva y vas a poder ver las cosas con, con otros lentes, siento yo
1: con otros ojos, sí, totalmente. Uh
0: -huh. Y la sí, otra, pero... que fue la que tú dijiste, que creo que es muy importante porque va relacionada, es el buscar ser consciente y soltar y fluir activamente. O sea, dejar que las cosas pasen, ¿no? Como lo que decías sí. de Embrace It, si quieres explica más sobre eso.
1: Pues yo le decía a Rox que... que... Um, con un ejemplo específico con con esto de que había como temporadas en las que yo me llena me lleno todavía porque no 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 sea como acabado como que me lleno de de granitos uh -huh. de acné. este y pues antes para mí era súper traumante y de verdad me me ponía muy mal eso y e inmediatamente ya me quería echar así de que 20 me en la cara, o quería ir a otro dermatólogo nuevo, o, o sea, o me armaba así de que la historia gigante en mi cabeza, de que no, soy horrible, y bla, bla, bla. Y últimamente es como, ok, ya sé qué va a pasar, por ejemplo, cuando ya me va a bajar, yo sé qué va a pasar, una semana antes va a pasar, entonces es como... Voy a dejar que pase. Uh -huh. Si puedo encontrar algo para solucionarlo, para que se aminorice el problema, está sí. bien, chido. Pero si no, no pasa nada. O sea, mi, no, esto que está pasando ahorita no me define. No, no soy yo esto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como que, sí, esto que pues, soltar. Y, y así puede ser con muchas cosas, que a veces hay días que te ves al espejo dices, ¿qué cuerpazo tengo? Me veo bien chida, y uh -huh. hay otros días en los que amaneces toda inflamada, eh, que la colitis, que bla, 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 y simplemente no te ves bien, pero es como, ok, hoy no me va bien, y a lo mejor no me voy a ver bien una semana, y está chido, si lo puedo mejorar, si lo puedo cambiar, si puedo cambiar mi alimentación, mis hábitos de, no sé, lo que sea, ¡qué padre! Pero si no se puede, también, no te, no te traumes, no te claves en eso.
0: Uh -huh. Sí, pues sí, totalmente. Suéltelo, compa, suéltelo.
1: Sin miedo, sin, sin miedo. miedo.
0: <ríe> pues nada, Mar, la verdad fue un gozo, una dicha, bien padrísimo platicar contigo ahorita sobre autoestima. Eh, les quiero dejar las redes sociales de Mar para que la sigan. Y yo creo que podemos hablar de Comorevi en un siguiente episodio, si estás dispuesta y te late. Sí,
1: sí, sí. Mira, pero estoy sigan. dispuestísima. Cuando se pero, trata de, de platicar, uh, de chismear, yo no voy a decir que no.
0: ¿De echar el coto? Claro que sí. No, pues sigan Comorevi en Instagram. este <coughs> Comorevi Movement eh, fue algo que de las dos nació hace, ¿qué? ¿Como cuatro o cinco años?
1: Como cuatro años, sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Y era como un movimiento literalmente para eso. O sea, para hablar sobre autoestima, para, para plasmar eh, la autoestima de las demás. Y, y... la definición de Comorevi es esta luz que pasa a través de los del follaje de las hojas. Entonces era como para que se dieran cuenta allá afuera que hay gente que le está pasando bastante mal, pero que aquí estamos. O sea, que no está solo. Creo que eso es, es un movimiento bien padre. Es un movimiento que tenemos en stand-by, porque post. Pues, pues porque la distancia, porque la vida. Pero realmente sí lo queremos retomar ambas. Eh, pero síganos y, y sigan las redes sociales de Mar. Mar tiene Instagram y tiene YouTube. Y la pueden encontrar como arroba solmarpony. Y en Facebook, Mar... O sea, muy modesta ella, pero sí es muy buena fotógrafa. Entonces, <risa> si, la quieren, si quieren ver su trabajo y buscarla, está como Mar y su cámara en Facebook. ¿Algo más que nos quieras contar, Marx?
1: Pues nada, que creo que mis redes como YouTube y, y, eh, y Facebook están medio abandonadas en uh -huh. la que estoy como más activa siempre es en Instagram entonces creo que ahí es como la red donde pueden ver como más de mi trabajo y de todo lo que todo lo que pasa este pues en mi día a día pues no, no todo pero pues sí gran parte y uh -huh. pues nada que te agradezco mucho que me hayas invitado me siento muy honrada de ser parte de, de este <risa> proyecto tan bonito que tienes, y uh -huh. claro que estoy así de que ya, con un pie, con los dos puestos para, para seguir platicando de esto, y espero que a la gente le guste, que que, pues que encuentren algo que les sirva eh, dentro de todo esto que acabamos de platicar, uh -huh. y creo que sería todo, no, no Ahí, tengo sí. nada más que agregar, más que, ay, que te quiero mucho, y que te extraño ah. mucho, y que y que me encanta hacer cosas eh, contigo. Sonó medio sea, no me dio puerco eso, <risa> pero... <risa> de, de cosas como...
0: Crear ¿sabes? conmigo.
1: Esto, ¿sabes? Como crear. <risa> claro que
0: sí. Nadie mal pensó no te preocupes. Bueno, yo sí un poquito, pero no pasa nada. Este, <risa> no, pues también te agradezco mucho por, por haber aceptado la invitación. Eh, esperamos que vuelvas para el siguiente episodio. Autoestima 2.0.
1: Eh,
0: 2.0. Y para más, porque realmente siempre platicamos. así y creo que está bien padre que escuchen nuestras pláticas. A veces decimos cosas relevantes, amigos. O sea, no siempre, pero dentro del chisme sí hay aportación. <risa> este, no y pues que todo no es... No creo que todo es charcha y, y, y chisme, no, no todo. Este, a ustedes, queridos presentes, les pido, por favor, les ruego, les suplico, no, no se crean, pero sí les pido que me sigan en mis redes sociales, así como Mar dice, estoy más activa en unas que en otras, pero, más sin embargo, yo deseo que sí me sigan en todas, eso me motiva mucho ver que más gente se une a la comunidad, hace que me den ganas de, de generar más proyectos y seguir con los que ya tengo, me pueden encontrar en todas, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, en Twitter no me busquen, amigos, porque no <ríe> entiendo, pero me pueden buscar en esas como <ríe> la de lentes. Los quiero mucho y ahorita nos despedimos. Nos vemos, Mar. Amigos, ya volví. Disculpen. Ustedes no se percataron, pero me tardé un poquito en hacer el final de este podcast porque ah, me surgieron unas cosillas. Pero todo bien, estamos bien, todo está perfecto. Espero que les haya gustado mucho hablar sobre este tema. Sé que es un podcast largo y les agradezco mucho a todos los que han durado hasta, hasta este punto. Eh, les regalo muchos besos y mucho amor. Ese <risa> es su premio por haber llegado hasta este punto, pero... Realmente creo que este tipo de temas me apasionan demasiado y creo que son bien bonitos de platicar con gente que quieres, que, que admiras y que además tienen similitudes en pensar como tú, pero hay cosas que también difieren y entonces está bien padre abrirse al debate, abrirse a la plática. Creo en lo personal que, que la autoestima es algo, como dice Mar, que es un proceso el generar una alta autoestima, el buscar siempre estar en esta frecuencia alta y vibrar alto, sé que suena mucho a chiste y mi cliché, pero es, es algo que no va a ser constantemente una línea y hay que tener un poquito de autocompasión y empatía con uno mismo para saber que estamos en ese proceso y estamos buscando y estamos alcanzando y que va a haber días buenos y va a haber días muy malos Saber que para esos días muy malos podemos contar con un sistema de apoyo, con nuestros amigos, nuestros familiares, nosotros mismos haciendo una actividad que nos relaje, que nos dé amor, que nos dé un apapacho eh, al corazón. Y va a haber días muy buenos en donde esos días puedes inspirar a muchas personas que te estén escuchando, te estén viendo y que puedes hacer una diferencia cuando tienes esa alta autoestima. Creo que hay que buscar siempre tener esta aceptación con uno mismo, tenerse confianza y valorarse para... Luego, más adelante, poder tener eso en pareja para poder tener eso en familia. Entonces, primero se empieza por uno. Les agradezco nuevamente mucho por haber escuchado este podcast. Eh, recuerden seguirme en todas mis redes sociales si les gusta por favor compartanlo eh, sé que es algo muy largo pero pues también hay como settings en los diferentes lugares donde lo pueden escuchar, veo que mucha gente lo escucha en Anchor y también mucha gente en Spotify donde pueden adelantar la velocidad y entonces se lo llevan más, más rico, más rápido eh, por mi parte eso es todo y espero verlos en el bueno, no verlos, pero espero que me escuchen en el siguiente episodio los quiero, bye